0: le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Si je vous demande de me parler de votre personnalité, qu'est-ce que vous me diriez? Vous me parleriez peut-être du fait que vous êtes introverti, sensible... « impatiente » ou « impatient » ou encore « drôle et téméraire. Bref, vous allez certainement nommer des traits qui définissent qui vous êtes qui font de vous quelqu'un d'unique. L'étude de la personnalité est un champ vaste et complexe. Avec notre invité d'aujourd'hui, Yann Le Corf, on nous allons parler de la personnalité de manière empirique, sous l'angle des « big five », un modèle descriptif de la personnalité en cinq traits centraux. Nous allons également s'intéresser à l'utilisation des outils psychométriques ces outils qui permettent de mesurer un concept psychologique de manière objective et standardisée. Yann Necoff est membre chercheur régulier du GRIS et professeur titulaire au département d'orientation professionnelle à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Yann. Bonjour. Yann, ton champ de recherche et d'intérêt premier, c'est la personnalité. Peux-tu nous en parler un peu de ce que c'est la personnalité? Comment est-ce que ça se définit?
1: Oui, bien, la personnalité, en fait, c'est un ensemble de caractéristiques psychologiques qu'on a qui organisent notre comportement et notre fonctionnement psychologique. Donc, essentiellement, euh, c'est un ensemble d'entités, si on veut, de, de, de construits psychologiques qui travaillent ensemble en interaction pour produire ce qui est notre fonctionnement psychologique, pour faire de nous qui nous sommes. Euh, essentiellement, on peut voir la personnalité comme étant organisée en trois strates ou trois, euh, trois couches. Donc, la première couche la plus fondamentale, ce sont les traits de personnalité, comme tu les nommé en introduction, euh, qui sont, eux, universels chez les humains. On pourra en reparler. La deuxième couche, ça va être tous les éléments de notre fonctionnement psychologique qui résultent de l'interaction entre les traits de personnalité et notre environnement, nos expériences de vie. À l'intérieur de ça, on va retrouver des éléments comme nos valeurs, nos intérêts, nos styles motivationnels. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui font partie du champ de la personnalité. Et à la troisième strate ou la troisième couche, on va avoir les éléments plutôt idiosyncrasiques, dont les, les éléments qui nous rendent uniques. Donc là, on va être plus dans l'aspect narratif de la personnalité. Donc à l'intérieur de ça, on va avoir l'histoire de vie, le sens qu'on donne à notre vie, notre identité.
0: Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une personnalité dite normale versus pathologique? J'ai l'impression que la limite est un peu floue.
1: Oui, la limite est effectivement subjective. En fait, notre personnalité, nos traits de personnalité sont là pour nous aider à nous adapter à notre environnement, donc à être en interaction avec, euh, avec l'environnement. Euh, par contre, chez certaines personnes, cette interaction-là, cette adaptation-là va être finalement inadaptée. Ça va se produire principalement quand on retrouve des traits de personnalité extrêmes et rigides chez une personne. Euh, par exemple, quelqu'un peut être très consciencieux, donc être quelqu'un qui a qui cherche à réussir, qui a une forte attention aux détails, qui est organisée, etc. Par contre, si ce trait-là est très élevé et très rigide, mais là, on va peut-être avoir quelqu'un qui va se retrouver à avoir des comportements obsessionnels compulsifs, donc qui va avoir de la misère à déléguer, qui va avoir beaucoup trop d'attention aux détails, qui va avoir de la rigidité dans ses comportements, et ça devient inadapté. Avec cette inadaptation-là, il faut aussi qu'il y ait une souffrance qui soit causée soit à la personne ou à à l'entourage. Donc, à l'entourage, ça va être principalement quand on va retrouver, par exemple, des traits de personnalité antisociaux. Là, ce n'est pas la personne qui les a qui en souffre généralement, mais l'entourage. Donc, c'est une, une question d'intensité, de gradation et d'inadaptation.
0: Un peu dans le même sens, euh, Yann a développé un outil qui est nommé l'inventaire de la personnalité Le Corf, qui est un outil québécois d'évaluation de la personnalité. Il a été conçu pour mesurer les traits de la personnalité selon la théorie des Big Five. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus?
1: Oui, en fait, euh, la théorie des Big Five, c'est une théorie selon laquelle euh, l'ensemble des traits de personnalité humains, parce qu'il y a une multitude de traits de personnalité, hein, si on faisait l'exercice ensemble de penser à des traits de personnalité, on pourrait en nommer énormément, comme la sociabilité, etc. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'ensemble des traits de personnalité peuvent se regrouper en cinq grandes dimensions de la personnalité, les Big Five, donc c'est le modèle, et ce modèle-là, c'est le modèle le plus utilisé là, dans la pratique, en psychologie, euh, en orientation professionnelle, etc., et l'inventaire de personnalité que j'ai développé a été développé pour mesurer ce modèle-là. C'était à la demande de mon éditeur qui voulait euh, qu'on développe un outil québécois pour le mesurer. Il n'en existait pas au moment où l'outil a été développé.
0: Quand tu parles des Big Five, tu utilises l'acronyme Océan pour en faire mention. Donc, c'est cinq dimensions de la personnalité. Peux-tu nous les définir?
1: Oui, la personnalité c'est très vaste hein? c'est un océan donc océan pour ouverture donc ouverture à l'expérience donc c'est l'ensemble des traits de personnalité qui nous amène à être curieux envers notre environnement par exemple la curiosité intellectuelle la curiosité artistique l'ouverture à la à, finalement à, à l'art à la beauté à notre environnement euh, aimer résoudre des problèmes complexes aimer apprendre donc c'est ce ça, ça ressemble l'ensemble de ces traits-là dans l'ouverture. Donc, ensuite, on a « C » pour « consciencieux » dont je parlais tantôt. Donc, c'est tout le volet de recherche de réussite, de fiabilité, euh, d'organisation, et ainsi de suite. Donc, ensuite, on a l'extroversion, donc euh, qui est plus la tendance, la sociabilité, la tendance à aller vers les autres, à aimer, d'être dans des situations nouvelles, excitantes, des situations sociales, puis la tendance aussi naturelle à exercer du leadership, de l'ascendant sur les autres versus l'introversion. Et on a l'agréabilité, donc l'agréabilité qui est si on veut la bienveillance, donc la manière dont on va aborder l'autre, est-ce qu'on a tendance à accorder facilement notre confiance? Est-ce qu'on veut du bien aux autres et tout ça? Ou est-ce qu'on voit plutôt les, le monde comme étant un monde où on doit être en confrontation, on se doit se défendre des autres, on doit se protéger? Donc là, on va être plus dans le pôle antagoniste. Donc j'ai parlé d'extraversion, introversion, agréabilité, antagonisme, parce que ces dimensions-là sont bipolaires, qu'on appelle... Donc on peut se situer n'importe où entre les deux pôles euh, du continuum, qui est la dimension de la personnalité. Et finalement, on a le N, donc, pour névrosisme versus stabilité émotionnelle. Donc, c'est toute la propension, donc la, la facilité avec laquelle on va vivre des émotions négatives qui peuvent être intériorisées ou extériorisées. Donc, émotions négatives extériorisées comme l'irritabilité, la colère, l'impulsivité. Émotions négatives euh, intériorisées comme, euh, finalement, la dépression, l'anxiété, la tristesse. Donc, euh, c'est les cinq grandes dimensions qu'on retrouve.
0: Dans quel contexte est-ce qu'on peut utiliser cet inventaire de la personnalité?
1: Oui, cet inventaire de personnalité ou les inventaires de personnalité en général, les traits de personnalité sont très utilisés d'une part donc, en sélection de personnel parce qu'ils permettent de prédire un ensemble de comportements au travail, notamment la manière dont la personne va réagir à l'autorité, euh, s'adapter au stress, réagir à la nouveauté, euh, va collaborer avec les collègues et ainsi de suite, la manière dont elle va exercer son autorité. Donc, beaucoup utilisé en sélection de personnel, en milieu de travail, en consolidation d'équipe. C'est utilisé aussi en, en psychothérapie, donc pour prévoir un peu comment la personne va réagir aux différentes approches psychothérapeutiques, comment l'alliance de travail va pouvoir se développer en thérapie, ainsi de suite. Donc, il y a une multitude d'applications. En fait, on se rend compte que la personnalité, ça permet de prédire un très grand nombre de comportements humains.
0: Un peu dans le même sens, comment est-ce qu'on peut utiliser l'inventaire de la personnalité Le corf en contexte d'intervention psychoéducative? En quoi est-ce que ça peut nous aider à planifier des plans d'intervention?
1: D'abord, on sait qu'il y a certains traits de personnalité qui vont moduler la manière dont on va réagir, évidemment, avec, à notre environnement, notamment tout ce qui est la récompense, punition, euh, comment on va aussi adhérer à un traitement ou à une intervention, comment on va réagir face à l'autorité, parce que souvent, en psychoéducation, l'intervenant peut être vu comme une figure d'autorité aussi. Euh, donc, ça nous permet de prédire différentes embûches, puis adapter notre intervention à la manière dont la personne pourrait réagir à cette, euh, aux interventions qu'on prévoit.
0: Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut passer un test psychométrique
1: en fait, ça dépend du test psychométrique. Donc, il y a des tests psychométriques qui sont faits pour les enfants, les adolescents, les adultes. Euh, ce qui va changer, en fait, ça va être la manière dont on va poser les questions, les éléments qu'on va aller euh, évaluer. Parce que même quand on évalue un même construit psychologique, par exemple, si je cherche à évaluer la sociabilité chez une personne, évaluer la sociabilité chez un enfant de 5 ans, versus chez un adulte de 40 ans, bien évidemment, la sociabilité ne se manifestera pas de la même manière. Donc, les comportements, les pensées, les émotions qu'on va aller mesurer par notre test comme étant des indicateurs de la sociabilité ne seront pas les mêmes. Donc, ce qui est important, c'est que notre questionnaire soit adapté à l'âge, au niveau développemental de la personne qu'on évalue.
0: Tu dis qu'on change les tests en fonction de l'âge de la personne. Est-ce que nos traits de personnalité peuvent changer avec le temps?
1: Oui, ils changent avec le temps. Puis en fait, ce qui se produit, c'est que les traits de personnalité changent un peu à l'image de notre maturation biologique, là, donc de notre corps. Donc, plus on est jeune, plus les changements sont importants, puis plus on avance en âge, moins nos traits de personnalité vont changer, plus ils vont se stabiliser, de la même manière que notre apparence physique va changer de moins en moins au fur et à mesure où on avance en âge. Donc, à l'enfance, les traits de personnalité sont très instables, ils peuvent changer beaucoup... À l'adolescence, il y a encore des changements qui peuvent être significatifs. Puis à partir de la, de la fin de la vingtaine, là, on observe une stabilisation dans le temps qui est assez importante. Puis quand on arrive vers la fin de la cinquantaine, début soixantaine, on a une, une nouvelle phase de changement qui arrive, un peu comme si, à l'image du vieillissement, où là les personnes peuvent se mettre à changer aussi un peu plus rapidement sur le plan physique. Et ben, ça vient du fait que les causes qui font que la personnalité évolue et change sont les mêmes qui font que notre corps évolue et change, c'est-à-dire d'une part notre bagage génétique et d'autre part les influences de l'environnement.
0: Je vais t'emmener un peu ailleurs. Dans le fond, il y a un des tests de personnalité qui est largement connu et utilisé qui s'appelle le Myers-Briggs. Comment est-ce que l'inventaire de la personnalité Le Corse se différencie-t-il de celui-ci?
1: En fait, le, le Myers-Bridge mesure un autre modèle, euh, une autre théorie de la personnalité. Le Myers-Bridge s'appuie sur la théorie de Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste contemporain de Freud, donc sur un livre qui a écrit en 1910. Donc, c'est un modèle théorique qui est vieilli, euh, puis en fait, qui a été remanié par deux, les deux psychanalystes euh, qui ont construit le, le Myers-Bridge, donc Mme Myers et sa fille euh, Myers-Bridge. Donc, elles ont remanié un petit peu la, la théorie Jungienne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour produire le Myers-Bridge. Euh, donc, c'est un modèle qui a plus de 70 ans comme modèle théorique. Donc, il ne tient pas compte du tout de toutes les avancées des connaissances qu'on a eues depuis. Donc, euh, donc malheureusement, euh, le test est encore très populaire, peut-être par habitude et facilité d'utilisation, mais euh, ce qu'il mesure est un peu dépassé, là.
0: Justement, il y a beaucoup d'outils dits psychométriques en ligne. Comment est-ce qu'on peut faire le tri entre un outil de qualité ou un test à pas à clic
1: Oui, en fait, la première chose, c'est de vérifier si l'outil a été validé scientifiquement. Il y a effectivement beaucoup d'appas à clics. Hein. On veut tous savoir euh, quelle est notre personnalité, donc euh, c'est facile d'attirer des gens sur les sites avec ça. Euh, L'idée, c'est d'aller voir... Est-ce que je suis capable de retrouver... Est-ce qu'il y a un nom, d'abord, sur le site? Est-ce que le, le test que je vais passer a un nom? est-ce que je suis capable de retrouver rapidement, par exemple, sur Google Scholar, des études scientifiques sur ce test-là? Si ce n'est pas le cas, ou s'il n'y a pas d'informations sur les qualités psychométriques de l'outil sur le site que je consulte, il faut peut-être se méfier sur euh, se douter de la validité des, des résultats. Par contre, il existe des tests de personnalité gratuits sur Internet qu'on peut passer pour avoir des résultats et qui sont valides. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont rendu disponible leur questionnaire de personnalité. C'est une manière pour eux, gratuitement, puis c'est une manière pour eux d'amasser facilement beaucoup de données, beaucoup de participants, pour ensuite faire des analyses statistiques là, sur euh, les résultats.
0: J'aimerais que tu nous parles un peu de la manière dont on va développer un outil psychométrique avec des indicateurs valides pour nous aider à bien comprendre la différence entre un outil qui est scientifique et un questionnaire qui est pseudo-scientifique. À ma connaissance, il y a trois critères majeurs de validation qui sont généralement retenus pour garantir l'efficacité des outils psychométriques, soit la validité, la fidélité et la sensibilité. Peux-tu nous parler un peu de ces critères et de leur rôle dans le développement d'un outil standardisé?
1: Très rapidement, parce qu'il y a des livres entiers qui ont été écrits sur, sur la question. En fait, la première chose, c'est de mesurer un modèle théorique qui est valide d'être capable d'identifier des indicateurs valides des construits psychologiques qu'on veut mesurer. Donc, quelles sont les bonnes questions que je pourrais poser pour bien évaluer, par exemple, l'extraversion Puis ensuite, s'assurer qu que ce qu'on a construit et bon, en vérifiant la validité, la fidélité et la sensibilité. Donc, la validité, c'est de vérifier, est-ce que je mesure bien ce que je prétends mesurer? Est-ce que je mesure bien mon construit théorique? Il y a différentes manières de le faire. Je ne rentrerai pas dans les, les détails ici. La fidélité, c'est la question de la précision. Euh, est-ce que les résultats que j'ai sont suffisamment précis? Donc, est-ce que mon test brosse un portrait grossier ou un portrait spécifique de la personnalité de, de la personne que j'évalue? Là aussi, on a des outils statistiques pour nous assurer de ça. Et la sensibilité, c'est de savoir, est-ce qu'il y a différents éléments? Il y a la sensibilité au changement, il y a la sensibilité aussi pour détecter des difficultés ou des problèmes, mais est-ce que mon test, finalement, arrive à soit catégoriser les gens dans les bonnes catégories et faire des prédictions valides et ainsi de suite?
0: Récemment, il y a eu des changements majeurs concernant l'évaluation des traits psychopathologiques. Le Big Five est maintenant utilisé dans le DSM pour faire de telles évaluations, ce qui n'était pas le cas avant. Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement et quels impacts sur la pratique ça a?
1: Ce changement-là vient de la popularité du Big Five, et quand je dis popularité, ce n'est pas une popularité euh, de type média social, mais une popularité qui est vraiment appuyée par un très, très grand nombre d'études scientifiques. Donc, c'est devenu, depuis sa formalisation en 1992, le modèle dominant dans, dans, dans le, le domaine de la personnalité. Normal. Et il y a eu beaucoup de travaux aussi qui ont été faits pour mettre en relation la personnalité pathologique et la personnalité normale dans le, le vieux modèle, si on veut, des troubles de la personnalité. Euh, on avait une approche par critères. Donc, il n'y avait aucune... Le DSM cherchait à être athéorique. Donc, il n'y avait aucun, aucune théorie de la personnalité sous-jacente à nos diagnostics. Et là, ça, ils ont saisi l'opportunité de prendre ce modèle-là pour en faire finalement la théorie sous-jacente euh, à notre compréhension des troubles de la personnalité. Et ça permet de faire le pont entre tout l'énorme bagage de connaissances qu'on a sur les troubles de personnalité et l'énorme bagage de connaissances qu'on a sur la personnalité normale via le Big Five. Donc, c'est finalement le, le modèle qui a été retenu maintenant euh, dans la classification internationale des maladies qui est publiée dans l'OMS et euh, dans le DSM-5, même si ça a été fait de manière un peu plus timide dans le DSM-5. C'est le, le Big Five qui est à la base des, des troubles de personnalité.
0: Pour terminer, crois-tu qu'il y aurait plus de place à l'utilisation d'outils psychométriques en intervention
1: à mon avis, oui. Euh, du fait que la personnalité, ça nous permet d'acquérir rapidement, via un, un questionnaire, un très grand nombre d'informations puis une compréhension dynamique assez importante du fonctionnement psychologique de la personne auprès de laquelle on intervient. Donc, je disais tantôt que ça nous permet d'ajuster nos interventions, d'ajuster la manière dont on entre en relation euh, avec nos clients. Euh, donc, le gain de temps est énorme. Euh, souvent, moi, j'enseigne en, l'évaluation de la personnalité. Mes étudiantes, étudiants utilisent, des, font des essais, des, des inventaires, puis je leur dis toujours, mais si vous ne comprenez pas vos résultats, si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez juste en discuter, venez me voir. Puis il y en a beaucoup qui viennent me voir dans des rencontres individuelles pour qu'on regarde leurs résultats ensemble, puis on en discute. Puis une réaction que j'ai très, très souvent, c'est, mon Dieu, comment tu sais tout ça sur moi? Ou, voyons, je t'ai jamais dit ça, puis là, tu le sais comment ça? Euh, ou je savais pas qu'on pouvait savoir tout ça. Donc, vraiment, les gens sont surpris de découvrir à quel point avec une centaine de questions, euh, on est capable d'avoir énormément d'informations sur leur fonctionnement psychologique. Là, le gain de temps aussi en intervention est très, très grand quand on utilise des outils psychométriques.
0: Mais merci beaucoup, Yann, d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. C'était vraiment intéressant.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Yann Lecoff, vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du Gris dans la description de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, rendez-vous sur notre site web au www.grise.ca. À l'animation, Lauriane Hébert. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. Et à l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.